0: Oh, allihopa Är det bra? Jag har bara första den. är det bra? Okej okay. Jag trodde alla hade somnat Okej, okay, bra, ni vaknar <hör> um, En sak bara, jag är lite nervös Det här är typ, typ första gången jag predikar Så om det är någonting, om ni vill hjälpa mig lite Om det är någonting jag säger som talar till er Eller om de tycker det låter bra Det finns en grej som vi gör i kyrkan när vi säger amen okay? Så om jag säger, Gud är god, vad säger ni? Okej, okay, bra. Så känner ni fria under min predikan och ni känner så här, uff, det där har salat med lite extra. Se, ah, amen, eller någonting som bara får mig att, okej, okay, ni vaknar, ni är med på vad jag säger, okej? Okay? Okej? Okay? Okej, okay, bra, 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 bra. Uff, nu känns det bättre, det känns det bättre. Okej. Okay. Det första jag vill göra innan jag börjar med predikan, det är att hedra mina pastorer och ledare. Först och främst Pastor Lennart Karolina som är huvudpastorer här i församlingen. Men också Pastor Mikael och Pastor Louise som är våra ledare också. Jag vill bara tacka er för era liv. Och jag känner ibland att jag behöver säga det oftare, men ni är exempel för oss i den här tiden. Alltså hur ni ger era liv till Gud och till församlingen, alltså det är bundransvärt. Jag vill bara tacka för det här förtroendet att jag får stå här uppe och predika, jag uppskattar det, jag vill bara säga älskar er så mycket och jag, ja, tack för era liv Sen vill jag också hedra två personer, mina föräldrar, mina älskade föräldrar, jag tror det finns en bild här, Okej. Okay. inte de fina? Alltså, de här är de bästa... För... Alltså, jag kunde inte önska mig för bättre föräldrar. De är helt fantastiska och de är förebilder för mig. Och om inte det var för de här personerna så hade jag inte ens haft en tro på Gud. Så jag vill bara tacka och hedra Gud för deras liv. De är helt fantastiska. Ser inte de unga ut? <skratt> <skratt> Sen vill jag också... Okej, okay, det här kommer ta lite tid. Okay? Jag vill också lyfta upp mitt team, min wow-grupp. Det kommer att komma bilder på alla... Alltså, de är helt fantastiska. Alltså, det är en ära att få känna Gud med några personer Är inte de snygga? Alltså, jag vill bara säga, grabbar, många av er sitter här, alla är inte här. Men jag vill bara säga, jag älskar er så mycket. Och jag är stolt över er, och jag är så tacksam att jag får känna Gud tillsammans med er. Och jag är så taggad på att få se allt som Gud kommer göra i era liv. Och sist, men absolut inte minst, så vill jag hedra min älskade fru Alicia Salam. Kan jag bara ge henne ett stort applåd? Man tycker det är för obekvämt, kan vi göra det ändå? Jag vill bara säga att jag älskar dig så mycket. Eh, ord kan inte beskriva hur mycket jag älskar dig och hur mycket det betyder för mig. Utan dig finns ingen jag, utan, utan ditt stöd och dina böner, hade jag aldrig klarat av att göra det jag gör idag. Så jag vill bara säga tack så mycket för att du tror på mig, att du står vid min sida jag älskar dig så mycket. En stor applåd. Okej, okay, nu, nu räcker det, nu räcker det. Jag lovar. Det är inte varje dag man får predika, eller hur? Man måste ha en chans. Okej. Okay. För er som inte känner mig så heter jag Noham Selam och jag är en av ledarna här i församlingen. Och Jag har varit med i den här församlingen ungefär 10-11 år. Och För mig när jag ser det, det låter ganska sjukt för det känns inte som att det har gått 10 år. Men jag vill bara säga att jag älskar den här platsen och den här församlingen. Och jag är så tacksam för att den här platsen finns och allting som jag har fått. Allting, alltså, nu är jag helt seriös. Allting som jag har erövrat och klarat mitt liv är på grund av att den här församlingen har gett mig Guds ord, har gett mig det jag behöver. Så jag älskar den här platsen och ja, och jag är 29 år gammal. Ni kanske inte tror det, men så är det. Och jag har uppvuxen en plats som heter Fisksätra som ligger ute i Nacka. Och när jag inte är här i kyrkan och liksom hjälper till här i kyrkan så jobbar jag på en kommunikationsbyrå som art director och designer. Och än dag så tror jag inte mina föräldrar vet vad jag jobbar med. Så om ni inte förstår vad jag säger så är det inte lugnt. Det är lugnt. Men nu om nu ska vi gå in i ordet. Okay? Och min titel för den här kvällen är We Are One. Kan ni säga We Are One? We are. Och om ni kanske som ni kanske märker så är det här namnet på vår församling, eller hur? Och det, är bara, det här är inte bara ett snyggt namn eller en fin liksom, slogan, förstår ni? Det här namnet har betydelse. Och i dagens predikan så är min förhoppning och min önskan att det här namnet inte bara ska vara ett namn för dig. Utan det här ska vara någonting som vi faktiskt lever. Så låt oss gå in i ordet. Så det här är ganska långt ord så försök hänga med. Och om ni har er bibel så slå upp Roma 12 och 9. Så ska vi läsa ända fram till 21. Det står så här: älska varandra uppriktigt. Avskydda det onda och håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Var inte tröga när det gäller iver. Var brinnande i anden och kärna Herren. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet och uthålliga i barnen. Hjälp dem heliga med det de behöver och var ivriga att visa gästfrihet. Välsigna de som förföljer er Välsigna och förbanna inte Gläd er med de som är glada Och gråt med de som gråter Var eniga med varandra Tänk inte på det som är högt Utan håll er till det enkla Var inte självkloka Lönar inte ont med ont Tänk på det som är gott i alla människors ögon Håll fred med alla människor Så långt det är möjligt Och beror på er Hämnas inte mina älskade Utan ge rum för Guds vrede Det står ju i skrivet Min är hemden. Jag ska utkräva den Säger Herren, men om din fiende är hungrig så ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det samlar du glödande koll på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda. Gud jag bara tackar dig för det här ordet Gud. Jag bara ber Herre att du ska uppenbara det här för oss Fader. Att det här inte ska bara vara ett ord eller huvudkunskap utan att vi ska ha en längtan. Att inte bara vara ordets hörare utan också dess görare Fader. Jag bara ber Gud att du ska göra, hjärta, göra våra hjärtan mjuka så vi kan ta emot det här ordet. Även fast det kanske känns jobbigt. Gud, jag bara ber att du ska tala till oss. Heliga Ande, ta över dig exakt det du vill göra den här kvällen. I Jesu namn. Amen. All right. Jag har fyra punkter för den här kvällen. Och jag kommer liksom gå igenom liksom det här långa bibelordet. All right. Så det första punkten är älska varandra. Kanske låter enkelt, eller hur? Men en sak som jag har märkt är att allting börjar oftast inifrån. Har ni tänkt på det? Alltså, om du ska ge en annan persons kärlek så måste du själv få uppleva kärlek, eller hur? Du kan inte ge någonting som du inte har fått, eller hur? Just det. Och det står ju i Guds ord att vi ska älska alla människor. Men idag så vill jag fokusera på församlingen. Okay? Och om inte vi börjar inifrån, alltså i din wow-grupp är är wow eller i kyrkan, så kommer det inte heller bli bra när vi gör det andra också. Hänger ni med? Så det första stycket av det här bibelordet var älska varandra uppriktigt, avskydda onda och håll fast vid det goda. Var in till av varandra, syskon kärlek. Överträffa varandra i ömsesidigt aktning. Sen vi hoppar över lite. Eh, hjälp, eh, ja i alla fall... Överträffa varandra i och aktning och vara inte tröga när det iver vara brinnande i anden och kärna här. Och kan vi vara helt ärliga med varandra? Och jag vill att du ska vara med ärlig med dig själv, du behöver inte skrika ut eller sånt där. Men lever vi på det här sättet? Älskar vi varandra uppriktigt? Är vi innelig tillgivna av varandra? För jag inte som inte förstår, det betyder att vi älskar varandra djupt. Överträffa varandra, alltså om någon gör någonting, ska du försöka göra någonting mer? Hänger ni med? I MCC det är aktning, och aktning det betyder respekt, värdnad och uppskattning. Och om vi är helt ärliga, lever vi på det här sättet, i församlingen och i wow gruppen Och jag säger inte det här för att liksom döma eller sånt där, men vi måste vara ärliga med varandra, eller hur? Om vi, om vi lever på ett sätt som inte är enligt med ordet, vi behöver liksom tänka om, vi behöver stanna upp och tänka så här, lever jag på det här sättet eller gör jag på det här sättet? Och älskar vi varandra uppriktigt när vi ses på fredagar, när vi ses på söndagar Överträffar vi varandra i mc aktning i wow-grupperna Och jag kan börja med att vara ärlig med er För några år sedan så levde jag inte på det här sättet Jag hade varit med i kyrkan ett tag Jag gick i wow-grupp Jag hade mina nära vänner och jag var nöjd med det jag hade Förstår ni, jag hade några nära, få nära, men bra, förstår ni Och jag kände inte behov Liksom av att hälsa på alla, du vet, jag är ganska introvert så jag känner inte behov på grund att gå och hälsa på alla och vara överallt och jag brukar ofta säga även om ni har hört det här ordet eller det här, det här eller ja ni förstår. man kan inte vara bästa vän med alla Han är hört det där? jag var expert på att använda det här man kan inte vara bästa vän med alla och det stämmer, man kan inte vara bästa vän med alla men jag använder det många gånger på ett sätt att ursäkta mig från att anstränga mig att liksom sträcka mig ut till en annan person hänger ni med? Och jag var en person som störde mig otroligt mycket på vissa person, personlighetstyper. Och ibland var det någonting de gjorde. Och ibland så var det... Ni vet, man kan inte sätta fingret på något. Är en, en, vissa personer var störa en. Har ni hört om det? Det är den här, ey, är där? Alltså, det, är, det, är inte, det är inte logiskt, men det är någonting som stör mig. Förstår ni? Eh, och, exakt. Och det, och det kan... Och det var som att man typ nästan letade fel hos folk och lät den minsta saken bli en anledning att inte orka just med den personen eller vissa personer. Hänger ni med? Men jag hade en period när jag började läsa ordet och jag insåg att hur jag tänkte och hur jag dömde andra och hur jag levde stämde, eller hur jag tänkte och dömde och levde stämde inte överens med Guds ord. Det här som vi läste precis, eller hur? Det jag beskrev nu det stämmer inte överens med det här. Och där och då hade jag ett val. Antingen fortsätter jag som jag tidigare gjort. Och medvetet är olydig Gud. Och olydig det jag vet att Gud har sagt till mig. Eller så går jag mot min bekvämlighet. Och alla, alla de här ursäkterna som jag har kommit på liksom, med tiden. Hänger ni med? Man kan inte vara bäst med Allt det där. Och bara väljer att lyda Gud. Och Jesus han säger sitt ord. Om vi älskar honom så håller vi fast vid hans bud. Om vi faktiskt älskar Jesus hur vi kan se det är om vi faktiskt håller fast vid hans bud och gör som han säger. Och efter att jag har fått den här insikten den här uppenbarelsen som vi brukar kalla det tror ni att den här grejen blev enklare? För mig kändes det nästan som att det blev värre för nu vet jag vet att jag är fel men ändå känner jag känner det här, hänger ni med? Men det som var skillnaden nu var att jag tog den här frustrationen eller irritationen eller allt det där och jag tog det till Gud istället och ventilerade det till honom. Hänger ni med? Istället för att gå runt och prata med andra eller snacka jag gick till Gud direkt och började ventilera till Gud och jag märkte hur snabbt Gud började vända det där till att säga, släpp det här det är inte värt. Det här är en stor grej. Du gör en hörna av en fjäder. Och där i Guds närvaro blev det så mycket enklare för mig att släppa de här sakerna. Och en sak som jag bestämde mig vid den punkten var så här, okej, okay, jag ska bli bra på det här. Och kort därefter blev jag introducerad till någonting som heter life language. Är det någon här som vet vad life language är? Jag gör inte re reklam, det är inte det. Jag, jag är seriös. Det här, precis direkt efter jag gjorde den här så kom den här grejen som heter life language. För er som inte vet vad det är så är det en typ av så här personlighetstest. Som, som, eh, det är inte personlighetstest, men det är typ som ett personlighetstest. Men det handlar mer om hur man kommunicerar. Eh, och när den här kom ut så, så var det som att jag hittade ett redskap att förstå mig på människor som var olika med mig själv. Och det intressanta var att eh, på det här testet så, så har man liksom olika grejer av de här att, vet, personlighetstyperna. Så de personlighetstyperna som var vet, de, mina lägsta var oftast de personlighetstyperna som jag störde mig på. Hänger ni med? Så för mig, det blev så här, va? Är det därför jag störde ja, i alla fall. Ni förstår vad jag menar. Men det, det det gjorde hos mig var att jag fick en längtan. Och jag fick en, liksom, en, en, en längtan att så här, typ, nu ska jag försöka mig på de här personerna. Nu ska jag förstå mig på de här personerna som inte är lik mig som inte förstår mig, som är annorlunda mig och jag ska börja bli bra på att älska de här personerna och visa att jag bryr mig till de här personerna. Eh. Och ni kan fråga dem som är mina vänner alltså det enda jag pratade om i typ två år det var life language. Alltså mina, min familj blev så irriterad över mig. Jag sa, vad är du för language? Är du för language? De sa, det räcker. Kan vi prata om någonting annat? Men det var, det var på den nivån. Jag bestämde mig jag, bara, jag ska närda ner mig på det här. Eh, och vet du, jag ska bli bra på att lära känna olika typer och möta andra människor. Och jag lät inte att det var svårt eller jobbigt att stoppa mig från att anstränga mig att leva. Alltså att leva det ordet sa. Hänger ni med? Och en annan sak som är viktig och står i ordet är att vi ska vara tåliga alltså i det här ordet som vi läste innan. Att vi ska tåliga i lidande och uthålliga i bönen. Med andra ord... Vi kommer finna vår styrka att vara de här personerna som Gud vill att vi ska vara i vår relation med Gud. Hänger ni med? Det här är inte någonting som du bara, nu ska jag bara anstränga mig för vi räcker inte till. Så vi behöver vara uthålliga i bönen. Vi behöver ha en relation med Gud för att vi ska orka älska alla människor så som Gud vill att vi ska orka älska honom. För när jag läser vissa bibelord, jag vill säga hur ska jag älska människor på det här sättet? Det här känns extremt ansträngande. Men en sak som jag förstod var att jag kommer vara beroende av Gud. För när jag är beroende av Gud så kommer han fylla på det jag behöver. Och när jag har fått det jag behöver så kommer jag kunna ge andra det Gud vill att jag ska ge dem andra, eller hur? Punkt nummer två. Där det finns ett team, där finns det er övrig. Är det någon som har hört det här? här Okej, okay, det är inte bara jag va? Okej, okay, det är några, det är några stycken. Uh, och det här är inte heller bara ett fint citat. Utan det här är något som är avgörande för att vi ska kunna tjäna Gud. Jag har försökt kolla upp vad ett team är eller betyder. Och vet ni vad jag hittade? Det står så här. Det är en grupp människor med färdigheter som kompletterar varandra. Dedikerade till samma syfte, mål och approach. Det är det vad ett team är. En grupp människor som är dedikerade till samma syfte och mål. och Som kompletterar varandra för att uppnå det här. Och Jesus, han är vårt största exempel. Okej? Okay? Hur Jesus levde, det är så vi ska sträva efter att leva. Och Jesus, han förstod vikten av ett team. När han gick runt på jorden och gjorde massa mirakler och predikade och gjorde allt, allt möjligt, som, alltså det var så mycket människor som följde efter honom. Det stod till och med att det var många som knuffade in honom och ville röra vid honom. Men Jesus hade ett team av tolv lärjungar som han alltid var med och som han delade saker som alla inte fick ta del av men det var genom de här tolv som evangeliet spred sig när Jesus lämnade jorden och Jesus förstod om Jesus förstod vikten av ett team hur mycket mer behöver inte vi förstå det och jag personligen som jag nämnde innan jag har varit lite introvert jag har varit lite av en ensam varg och jag har känt att jag inte alltid behöver andra människor och att det inte alltid är lätt att förlita sig på för andra människor för det är lätt att de gör en besviken eller gör, en liksom, gör fel, eller hur men sen läser jag det här ordet från 1 Korinther 12 och 21. Och det är så, så här. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver det inte. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver det inte. I det här ordet så beskriver Jesus församlingen som en kropp. Okay? Och han säger att vi alla är beroende av varandra. Hänger ni med? Alltså vi alla är beroende av varandra. Vi har alla olika funktioner, vi har olika syften. Men vi ska alla uppnå samma mål. Och vi kan inte se till varandra, vi behöver inte dig. Jag har träffat många personer, och jag har också varit en period, en sån person som säger Jag har min relation med Gud och det räcker. Hänger ni med? Jag behöver inte församlingen. Men när jag läser Guds ord så stämmer det här inte överens med det. Han säger så här, du kan inte säga till dig, jag behöver inte dig. Du kan inte säga till dem i din församling, i församlingen, jag behöver inte dig. Vi alla är beroende av varandra. Men många här har spelat en lagsport. Jag vet, jag frågar mycket, det är bara för att jag vill se om ni vaknar också. Okay? I alla fall. Jag, jag har spelat fotboll i många år i mitt liv. Och nu är jag sämst, så uh, frågar mig inte att spela. Eh, men i min prime så uh, var jag ändå ganska bra, tror jag. Så i min eh, fotbollskarriär, om man ens kan kalla det karriär, så, så har jag spelat i många olika lag. Liksom jag, jag, jag började fisk, jag var uppvuxen, salkåbaden, gärna. Jag har spelat i många olika lag. Eh, och Jag kan se till er att det är stor skillnad på ett lag där alla är enade och ett lag där man inte var det. Är det någon som ska känna igen det här? Alltså ett lag, jag, spelade ett lag, eh, jag spelade i Hammarby och jag spelade först i lag två. Och när vi var i lag två vi alla, vi var vi inte de bästa på våra positioner. Okay? Vi, var inte, vi var inte de bästa spelarna. Men vi hade en sån person, kemi. Alltså vi alla ville samma grej. Vi alla hjälpte varandra och... Vi var så duktiga att vi till och med på en träningsmatch slog alltså lag ett. Hänger ni med? Och Efter några år jag hade jag spelat i lag två, så blev jag uppflyttad till lag ett. Och när jag kom till det första laget då, när jag kom dit, så märkte jag så här: är de här, alltså alla konkurrerar med varandra. Alltså, De här spelar inte enade för att vinna, utan de spelar för att vinna en position i det laget. Hänger ni med? Och det gjorde att vi, som lag hade, hade vi svårt att liksom, så här, bli de bästa. För att alla där var inte enade. Alla där ville inte samma grej. Utan alla där krigade och kämpade för att få en viss position. Och som jag sa, att vara team och att vara enade är så viktigt för att man ska kunna erövra det man ska erövra. Om vi ska kunna göra det Gud har kallat oss. Och vad är det Gud har kallat oss att göra? Han säger, gå ut och alla människor till läringar. Döp dem i faderns sonis i den heliga namn. Om vi ska kunna göra det här så måste vi göra det tillsammans. Och om vi inte är enade så kommer inte det här gå bra. Det kommer inte gå bra. Så enkelt är det. Och min fråga till dig ikväll är om det här är så viktigt vad är det du gör för att skapa den här teamkänslan i din wowgrupp och i den här församlingen? Många gånger i mitt liv så har jag förväntat mig att andra ska göra saker eller ta det första steget. Men Gud har alltid varit på mig att säga om det börjar med dig. När du förändras så kommer allt annat att förändras. Du kan inte styra över en annan person men du kan styra över dig själv. Eller hur? Så vänta inte på att någon annan ska ta första steget. Vänta inte på att någon annan ska börja skapa den här teamtjänsten utan du var den personen som gör det här. Vi går vidare till punkt tre. Så, för, det tredje punkten är Du får inte ha något emot någon Hörde ni alla Du får inte ha något emot någon I församlingen, dina bröder, dina systrar Dina vänner, dina ledare Det stod så här Om vi fortsätter i den här bibelord som vi läste innan så, så här, Välsigna de som förföljer er Välsigna och förbanna inte Glädje med de som är glada Gråt med de som gråter Var eniga med varandra Tänk inte på det som är högt, utan håll er till det enkla. Var inte självkloka. Lärna inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte, mina älskande, utan ge rum för Guds fred. Det som skrivet ett minne i jag ska utkräva den, säger Herre. Men om din fiende är hungrig, så ge honom äta. Om han är tystig, ge honom dricka. Gör du det, samlar du koll på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda utan besegrade det onda med det. Amen. Jag sa er. Så bara han säger. Han säger välsigna. Eller hur? Välsigna. Även om den personen förföljer dig. Välsigna den personen. Var glad med de som är glada. Ibland vet när folk blir välsignade. Man tänker sig. Vad den här personen? Vad inte jag? Eller hur? Okej okay, alla kanske inte är så. Okej okay, det, det är längt. I alla fall. Man kan bli av, det är lätt att man kan bli avsjuk, Men när någon i församlingen, din broder eller syster, vinner någonting det är som att du har vunnit. Eller hur? Om den får ett jobb, det är som att du har fått jobbet. Vi behöver vara glada med varandra på ett äkta sätt, eller hur? Och när, när våra bröder eller systrar gråter så ska vi gråta med dem. Vi måste ha empati för våra syskon. Om någon går igenom någonting tufft då ska vi inte bara säga amen, ha det bra, lycka till. Utan vi, då går vi igenom det tillsammans, eller hur? vi behöver varandra och trösta varandra vi behöver vara eniga tänk dig att Jesus säger att vi ska vara så här med våra fiender, vet alla här vad en fiende är, det är någon som vill förstöra dig hänger ni med, någon som vill se dig misslyckas och liksom, du vet försvinna, det är en fiende men vi kan inte tolerera någon som säger någonting, säger någonting litet hänger ni med någon som andas på fel sätt som jag sa innan, hänger ni med vi kan inte tolerera någon som är lite irriterande som gör någonting som gör så att vi tappar humöret. Förstår ni? Och de har oftast inte dåliga intentioner bakom det, det de gör. Men även om de hade dåliga intentioner så ska vi bemöta dem med kärlek, eller hur? Och grejen, en sak jag har märkt är problemet är att vi oftast vill, vill, vill ha vår rätt. Eller hur? Det var han som gjorde fel. Om vi alla ska, är, vi alla, är vi alla överens? då var han som gjorde fel. Förstår ni? Vi, vi vill ha vår rätt. Och vi vill ha vår rätt, även fast det innebär att vi syndar. Vi vill ha det så mycket att vi trotsade det Gud har sagt till oss. Men vi måste lära oss att släppa saker. Att låta Gud döma och lära oss att förlåta och släppa när människor gör oss orätt. Och vet ni varför Gud säger att jag ska hämnas? Först och främst, vi som människor vi kan inte döma. Och vet ni varför? För vi själva, själva är bristfälliga, eller hur? men vill du döma om du själv syndar? Men för andra, och det här är det viktigaste Det är att vi har inte den kunskapen, visheten, förståelsen Att döma rättvist Vi kan inte det Vi kan inte se allting så vi kan inte döma rättvist Det är endast Gud som har den förmågan Och därför säger han, hallo släpp det här Låt mig ta hand om det och gör det jag har sagt till dig Älska den personen, förlåt den personen gå vidare Och det finns så många ord i Bibeln där det står om det här vi får inte ha något emot våra bröder och systrar i wow-gruppen, i församlingen. Och ska vi, jag ska, nästa bibelord visar hur allvarligt Gud ser på det här. Och det är Mattias som är gällande 5, 22, 26. Det står så här, jag säger er, den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen. Och den som säger idiot till sin broder är skyldig inför rådet. Och den som säger dåre är skyldig att dömas till en brinnande Gehenna. Därför om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder. Kom sedan och bär fram din gåva. Skynda dig och gör upp med din motpart medan du är med honom på vägen. Annars kan han överlämna dig till domaren och domaren till vakten och du sätts i fängelse. Jag säger sanningen, du kommer inte ut därifrån förrän du har betalat till sista öret. Alltså ser hur allvarligt han ser på det här Ibland vi tror att det bara handlar om att ah, men känner jag för idag för att jag gillar den här personen. Nej, alltså, Gud ser allvarligt på det här. Och vi måste förlåta varandra och göra upp med varandra medan vi fortfarande har tid. För annars skapar vi splittring. Och vet ni vad Gud hatar? Han hatar splittring. Han hatar när hans söner och döttrar bråkar. De går sin egen väg och gör sina egna grejer. Han vill att vi ska vara enade. Och jag ska läsa ett annat ord från Judas brev, så säger han: Men ni mina älskade ska komma ihåg vad som är förutsagt av Herre Jesus Kristus apostlar. De sa det till er: I den sista tiden kommer honfulla människor som drivs av sina gudlösa begär. Det är sådana människor som skapar splittring, oandliga människor som inte har anden. Men ni mina älskade ska bygga upp er själva på er allra heligaste tro och be den heliga anden. Håll er kvar i Guds kärlek medan ni väntar på vår Herre Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv. Mot, mot dem som tvivlar ska ni vara barmhärtig. Andra ska ni rädda genom att rycka dem ur elden. Och andra ska ni vara barmhärtig mot. fast med fruktan så att ni avskyr till och med deras kläder som är nedsmutsat av köttet. Jag, du, jag hade en vän i församlingen och det här var liksom efter den här perioden som jag bara sa, jag ska inte döma folk, Gud, Gud hjälp mig. Jag hade en vän i församlingen som hade svårt, också det som jag hade innan, hade svårt för vissa personer. Och den här personen som jag absolut, de här personerna som den personen pratade om, min vän pratade om, förlåt, jag är lite förvirrande. Jag hade inga problem med dem. Och jag är en person som oftast vill se mig själv som en person som inte är så jättelätt påverkad av vad andra gör utomkring mig. Och tror mig, jag har bevis på det här. Men i alla fall, jag vill bara att ni ska förstå. Men efter ett tag av att snacka lite nu lite skit där om dessa personer, lite negativt med personen här och där. Och det var inte nödvändigtvis så här, är äh, den här personen, jag hoppas han dör. Utan det var bara så här, du vet, negativa hint, du vet så här, eh. Äh, varför är de så här? Jag kollar på honom. Förstår ni jag menar? Och jag började märka efter ett tag att jag också börjar irritera mig på den här personen. Och när den personen väl gjorde någonting som jag sa, det här var fel. Då var det som att det där förstorades, eller hur? Förstår ni? Det var som att så här, nu ser jag alla den personens fel. Och nu började jag liksom hänga med den här personen. Och det det står här i det här ordet, är att andra ska ni rädda genom att rycka dem ur elden. Och andra ska ni vara barmhärtiga mot. Fast med fruktansvärt att ni avskit till och med deras kläder som är nedsmutsade av köttet. Det här är viktigt. När våra vänner i församling snackar skit om andra människor i wow-gruppen eller i församlingen ledare eller lärjungar så behöver ni sätta stopp för det. Alltså att rädda dem är att se sanningen, eller hur? Att rädda dem är att säga det här är fel, vi kan inte göra så här. Om du har problem med den personen. Går löst med den personen. Och om den personen inte vill lyssna. Och fortsätter så. Alltså om medvetet. Oh, jag vet det här fel, men jag ska ändå fortsätta med det här. Så behöver du bevara ditt hjärta. Du behöver tänka på att. Det här kommer påverka ditt sinne. De vi umgås med. Det är de vi blir lika. Så du behöver tänka på vilka du umgås med. Och hur det här påverkar dig. Jag lovar er, det är så lätt att hänga med i det här snacket. Det är så lätt att haka på och också tycka om de här sakerna. Varför? För att det är vad kött vill. Det är enkelt att göra de här sakerna. Det är svårt att se ifrån. Och sista punkten, punkt fyra. Det är att vara praktisk. Och ni ska alla, var praktiska. Det står i Bibeln, var inte bara ordets hörare- utan vad dess görare. Annars bedrar ni er själva. Hänger ni med? Om ni har ordet och bara säger att ah, det här är ett bra ord men inte gör det, så lurar ni er själva. Det här får inte fastna vid huvudkunskap. Det här behöver bli en livsstil för oss alla. Och det behöver inte alltid vara stora saker. Vet jag vet inte, Ibland vår gärna går alltid och säga åh, jag måste älska, då jag måste ge hela mitt liv. Alltså, ibland kan det bara vara att börja komma till vår grupp så att man ses. Ibland det handlar det bara om att ringa din, någon person som inte har kommit på grupp ett tag. Ej, hey, hur mår du? Det var länge sedan. Att hjälpa någon som behöver flytta. Att ringa någon som har gått igenom en tufft. Ej, hey, hur mår du? Det Är bra bra? Jag står med dig. Att hjälpa någon ekonomiskt kanske. Att bjuda på mat när personen inte har. Och som jag sa, allting börjar inifrån. Börja din A-grupp. Wow vad kan du göra för att skapa den här teamkänslan som gör att ni blir enade och nu jag ska läsa det sista ordet för den här kvällen och det står så här Johannes 13:34 så 34 ett nytt bud ger jag er att ni ska älska varandra så som jag har älskat er ska också ni älska varandra om ni har kärlek till varandra så ska alla förstå att ni är mina lärjungar hur folk där ute kommer se att vi hans läringar är hur vi älskar varandra. Det är inte genom fina predikningar. Det är inte genom att ni kan allting i Bibeln. Utan er kärlek till varandra. Så ni verkligen vill vara Jesu lärjungar behöver vi ändra våra vanor. Vi behöver ändra våra tankar och hur vi tänker om sådana här saker. Vi behöver bli personer som enar som älskar, som bygger upp här inne innan det går ut vill jag bara, kan inte vi bara alla ställa oss upp? Och vi kan alla blunda, okej? Okay? Det här är viktigt att alla blundar, för det här är personligt, okej? Okay? Det jag ska göra nu är att jag ska be för alla som har svårt med det här. För alla som behöver omvända sig säger jag tänkte så här, jag har levt så här jag har inte levt det här ordet. Jag har inte gjort på det här sättet. Eller jag har snackat skit om mina vänner. Jag har snackat skit om ledare. Jag har levt på ett sätt som inte behagar Gud. Kan inte ni alla som bara känner att ni har levt på det här sättet eller känner att det här är tufft eller så? Kan inte alla bara blunda? Det är viktigt att alla blundar. Kan inte ni bara räcka upp handen? Ni som behöver kraft från Gud. Ni som behöver omvända er. Ni som behöver är. Där är jag eller jag vet det här är otroligt svårt jag vet inte hur jag ska göra det här kan inte ni bara räcka upp handen det här mellan er och Gud alla blundar nu det här mellan dig och Gud du vet vad du har sagt du vet hur du har tänkt du vet hur du har agerat du vet om du har varit en person som bygger upp eller bryter ner en person som sammanför eller spryttrar det är bara du som vet det här och medan vi blundar så ska vi bara be Gud jag bara tackar i fader Gud, vi bara omvänder oss den här kvällen fader. Vi bara ber om förlåtelse för varje rot av bitterhet och besvikelse fader. Och jag ber herre att du ska av hela varje sår hela varje person som har blivit sårad av någon i församlingen fader. Någon som har blivit sårad herre av någon herre inom de här byggnaderna fader. Gud vi bara förlåter de personerna just nu fader. För du har sagt i ditt ord om inte vi förlåter andra så kommer inte vi bli förlåtna fader. Så vi väljer i den här stunden att förlåta fader. Vi väljer i den här stunden att omvända oss fader. Förlåt oss för varje gång vi har snackat illa fader om andra människor. Om ledarskapet. Om andra bröder och systrar fader. Förlåt oss herre när vi har tänkt illa om dem fader. Förlåt oss när vi inte har levt det här ordet fader att vi ska överträffa varandra att vi ska älska varandra uppriktigt, fader inget fejk, fader, utan på riktigt, herre med innerlig kärlek, fader och jag bara ber Jesus att du ska styrka den här kvällen, fader till varje person som behöver till varje person som sträcker sina händer just nu, fader tack för att du ger dem styrka att älska, herre du ger dem styrka och kraft, herre att älska, fader att leva det här ordet, fader och jag tackar dig, Gud, när de kommer närmare dig, fader när de lever närmare dig, fader så tackar jag dig, Fader, för du kommer ge dem en förmåga, Fader. Att inte bara älska, utan att överträffa, Herre. Att överträffa sina bröder i ömsesidig aktning, Fader. Att leva i den här uppriktiga kärleken, Fader. Jag tackar dig, Herre, för det är du som ger oss den förmågan, Fader. Gud, jag bara tackar dig, Jesus, för varje person som är ärlig just nu, Fader. Och även de personer som inte rycker upp handen, Fader, men som känner sig träffade, Fader. Jag bara tackar dig, Herre, från och med den här kvällen, Fader. Att de ska ta ett beslut. Ett beslut att lyda dig, Fader. Ett beslut, Herre, att leva, här efter ditt ord istället efter vår kött, Fader. Efter våra egna villor, Herre. Efter hur världen gör, Fader. Jesus, jag bara tackar dig. Att vi ska bli enade, Fader. We are one. Vi ska bli ett, Fader. Vi ska bli ett för att kunna göra det du har kallat oss att göra, Fader. Jag bara ber att den här kvällen att vi ska bli ett. Jag bara ber att den här kvällen att vi ska bli ett. Jesus, jag bara tackar dig. Att du gör ett verk i människors hjärta just nu. Du gör ett verk i människors hjärta just nu. Tack för att du tar bort den här slöjan, Fader. Det som har varit framför dem, herre, som har gjort att de inte kunnat se det här, fader. Att de inte kunnat förstå att de har levt fel. Gud, jag bara ber att du tar bort den slöjen just nu, fader. Du tar bort det här tänket framför deras ögon, fader. Så att de ser, herre, hur de har levt, fader. Så att de ser, herre, var de har gått fel, herre. Så de kan omvända sig, fader. Och jag bara tackar ifrån och med den här dagen. Från och med den här stunden. Så ber jag, Gud, herre, att vi ska leva på ett helt nytt sätt, fader. Att vi inte längre ska vänta på andra människor utan att vi ska vara de som går först. Vi ska vara de som älskar först. Inte för att vi ska få någonting tillbaks utan för att vi ska visa kärlek. Tack Jesus. Jag tackar dig för det här ordet det inte ska bara stanna vid det här ordet fader. Att det här inte ska bara stanna vid kunskap fader. Utan Gud jag bara ber här att vi ska leva det här ordet varje dag fader. Jag ber att det här ska bli vår nya livsstil fader. Jag bara ber herre att människor ska få se att vi är dina lärjungar, fader. De ska få se att vi är dina lärjungar genom att vi älskar varandra, fader. Hjälp oss i vår svaghet, fader. I Jesu namn. Amen. Och nu, nästa, den här helgen, eller nu på måndag så kommer vi många av er åka till WowCamp, inte alla. Det här är perfekt tillfälle att praktisera det här ordet. Det är perfekt tillfälle att leva det här ordet. Och du som inte ska följa med det är lugnt. Det kommer vara grejer här också, eller hur? Ta det här tillfället att börja leva det här-